0: Por favor, abra de novo sua Bíblia em Isaías 53. Nós vamos ler agora o texto todo de Isaías 53, todo o capítulo. Lê com bastante atenção. Pedindo ao Senhor sua graça. Vamos ler. Então, diz assim. Quem criu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? porque foi subindo como um renovo perante ele, e como um raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, olhamos-lo, mas nenhuma beleza havia que nos atraísse, que nos agradasse, era desprezado, e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos, ele foi humilhado e oprimido, mas não abriu a boca... Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Por juiz opressor foi arrebatado, e da sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e por causa da transgressão do meu povo, foi ele morto, ferido designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico ele esteve na sua morte, posto que nunca, nunca fez injustiça nem dolo algum, se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou o moelo fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos, ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma, e ficará satisfeito, o meu servo o justo, com a sua experiência, o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si, por isso, eu lhe darei muitos, como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto ele derramou a sua alma na morte, ele foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores ele intercedeu, amém. Senhor, nos abra o entendimento, a mente mesmo, para que faça sentido o texto, a explicação da Tua Palavra. Mais do que isso, muito mais. Senhor, como brasas vivas, te pedimos que a Tua Palavra queime dentro de nós. Nos faça sentir, Deus, não apenas entender, nos mova, nos sensibilize, Senhor. Te amamos no nome de Jesus Amém. Amém Isaías Esse profeta, um profeta erudito Talvez o livro Do Velho Testamento mais erudito Seja o livro de Isaías Um homem Que foi formado num castelo Uma formação Boa Muito bem preparado Era da linhagem real Sua família Um parente muito próximo, era rei e ele se acostumou a participar da vida espiritual dentro da realeza, dentro da, do castelo, dentro da riqueza de repente esse homem tem um súbito o seu, o seu parente próximo morre e ele passa a viver uma vida cheia de questões aquilo que para ele era uma, um porto seguro, uma garantia agora se perdeu ele não sabe mais o que será da sua vida... e é claro para ele... desde o princípio, mas agora muito mais... fica claro para ele que... ele não tem onde se ancorar... o povo, o povo de Deus, o povo de Israel... nesse momento... é um povo que está muito distante de Deus... e esse povo não respeita a voz de Deus... nem a palavra de Deus... ser profeta naqueles dias... era um perigo você falar as coisas de Deus para quem não quer ouvir e não ter um amparo legal não ter um amparo social um amparo da, da lei ou um amparo de homens poderosos significava você colocar a sua vida em risco e Isaías está muito atento a isso o primeiro capítulo do livro de Isaías você vai encontrar ele dizendo a seguinte sentença Deus rejeita o sacrifício e o culto do povo, porque quanto eles fizessem tudo da melhor maneira, o coração estava distante, na verdade Deus diz que tem ali uma espécie de náusea, ele está com vontade de vomitar, porque Deus não suporta uma assembleia solene... um culto muito bem paramentado... quando o coração das pessoas que ali frequentam... não estão cheia de adoração... cheia de amor a Ele... Isaías... adverte o povo... naqueles dias... Israel está começando a passar por problemas... graves de finanças... os seus parceiros comerciais estão rompendo... e o que está acontecendo no cenário geral político... uma nova nação começa a ascender politicamente e também financeiramente, é a Síria, e com a ascensão da Síria, o risco iminente de que Israel seja tragada. Israel sendo levado, agora o risco é cair sobre Judá, Isaías tem medo disso também, e por isso ele mais ainda fala para o povo, está na hora de se arrepender, está na hora de voltar... O que Isaías não sabia, é que um dia ele veria Deus, no alto e sublime trono, e que ele veria as abas das vestes da vitória de Deus, enchendo o templo. E essa visão, parece que mudou completamente o entendimento de Isaías. Se você encontra um Isaías que vai até o capítulo 12, advertindo com veemência para que o povo se restaure... A partir do capítulo 12 de Isaías, quando você tem essa percepção nova de Deus na vida de Isaías, ele começa a ter revelações de Deus, sobre a história e sobre a soberania de Deus. Como esse alto e sublime trono, como esse rei da glória, governa sobre todas as nações e sobre todas as épocas. Ele está renovado, ele não precisa mais de amparo de ninguém, ele não precisa precisa mais estar coberto e protegido está renovado ele viu Deus a sua alma agora está encantada cheia de prazer você pensa que isso basta Isaías ainda ia conhecer alguma coisa muito maior do que a própria soberania de Deus Deus fez esse homem de alguma maneira ver foi revelado a ele a obra da cruz Isaías 53, é o momento que Deus pegou uma luneta espiritual e colocou nos olhos de Isaías e 700 anos depois ele viu o Filho de Deus crucificado e morto para salvar o pecador... Aquela obra de Cristo é o que dá esperança a Isaías. E você vai ver isso a partir de Isaías 53. Os escritos de Isaías são sobre esperança. Sobre uma nova vida. Sobre uma nova dimensão de vida. Que ninguém conhece enquanto Cristo não é o seu Salvador. Essa é mais ou menos a história de Isaías. E esse livro... Tem no capítulo 53, a maior revelação, mais clara do Velho Testamento, a respeito da obra do Senhor Jesus. Alguns estudiosos falam que Isaías, é o Evangelho antes de Cristo. Porque conta a história de Jesus, especialmente a sua obra redentora. Mas uma coisa se destaca no livro de Isaías, é essa indiferença do povo o povo por mais que Isaías esteja tomado da plenitude de Deus aparentemente a nação vai de mal a pior vai cada vez mais indiferente ao Senhor e Isaías 53 retrata muito bem isso os primeiros versículos você vai encontrar a indiferença que o povo tem para com Deus depois na parte média do texto você vai encontrar como Deus nos atrai como a obra de Cristo... Nos atrai a Deus... E por último... Versículo 12... A exaltação que Cristo merece... Por causa da glória... Consuma, por causa da obra consumada... A glória que tem que ser dada a Ele... E o que Ele faz... Quando Ele recebe essa glória... Como Ele distribui isso... Para os seus convivas, Para os seus amigos que foram salvos com Ele... Então Isaías 53... Pode ser dividido... Dessa, dessa maneira... Essas três partes, a primeira parte, a indiferença, a rejeição. A segunda parte, a maneira como Deus nos atrai. E a última parte, as bênçãos advindas da vitória de Cristo, a exaltação dEle e essa divisão da sua bênção para nós. Vamos entrar no texto agora, nós lemos, entendemos um pouco o cenário geral e agora nós vamos entrar na revelação propriamente. Os três primeiros versículos nós vamos encontrar o motivo da rejeição. O primeiro versículo mostra que a invisibilidade de Deus, o Deus invisível, o Deus que é discreto, o Deus que aparentemente não, não tem luzes e holofotes, ele não tem marketing pessoal, ele não tem views, ele não tem likes, ele não tem reconhecimento. Veja só o texto diz isso, quem creu nessa pregação? Depois diz, a quem foi revelado o braço do Senhor? Um Deus invisível, nosso Deus é Espírito, a nossa carne nunca verá, nunca a nossa carne verá, nós veremos Jesus feito em carne, e pela misericórdia e amor que Ele tem para conosco, Ele resolveu abrir mão do privilégio de ser simplesmente Espírito, sem nenhuma limitação, e Ele resolveu receber um corpo, e até hoje Ele habita diante de Deus, a destra de Deus, com um corpo para que o vejamos, mas preste atenção, nosso Deus é um Deus Espírito, Ele não tem forma, ele não tem uma maneira da gente mensurar, tocar, perceber tem que ser uma revelação e isso causa indiferença porque a nossa carne quer o brilho, quer o holofote, quer o marketing quer a visibilidade e de repente Deus quando vem na terra, ele se apresenta como esse que está dizendo para os homens assim, não falem disso não espalhem para os outros que eu fiz esse milagre. Por favor, ainda não é chegada a minha hora, mulher, falando para Maria. Um Deus que é discreto. O nosso Deus é Espírito, é todo poderoso, é cheio de glória. Mas não é um Deus de marketing. Não é um Deus que habita nessa carnalidade humana, que quer essa visibilidade, essa pompa, esse reconhecimento, eu fico pensando em cima disso, se Jesus estivesse hoje, será que Ele tinha um canal de Youtube? Se Jesus estivesse hoje, será que Ele tinha um Facebook, uma rede social, TikTok, será? Será que Jesus estava procurando, que por favor dê o um like aí, para poder ver se a gente consegue pagar as contas aqui do, do canal, você acha? segunda coisa nosso Deus ele é um Deus muito simples ele é o totalmente outro como os filósofos falam, mas ele tem uma simplicidade imensa quando ele veio se revelar para nós o texto descreve assim é como se fosse uma plantinha bem muito, muito pequenininha só com talvez assim um pendãozinho talvez com uma folhinha nascente mas o lugar onde ele nasceu é uma terra seca e árida. Certamente a pessoa passando por ele nem o percebe, porque é uma plantinha, um renovo, um negócio de nada numa área seca, desértica. Veja que diz isso. Ele é tão simples que ele não tem nenhuma aparência nem formosura que agrade aquela coisa que se procura. Aquela coisa de encher os olhos, aquela beleza, aquela empatia, aquela pompa. O primeiro rei de Israel, Saul, ele era um homem tão alto, que o seu ombro batia na cabeça de todos. E a média de altura de um hebreu naquela época era de 1,80m. Então você imagina quanto, quanto de altura tinha Saul. E o texto nos diz que Saul era belíssimo o próprio Davi, o um homem muito belo, depois dos seus filhos, a Bíblia diz sobre Absalão, que não tinha nenhum defeito, desde a planta do pé, até o último fio de cabelo, o homem era lindo, mas Jesus, Jesus não tinha nada, que pudesse agradar, que pudesse atrair, nós rejeitamos o nosso Deus, nós rejeitamos, porque... Ele não quer sensibilizar a gente através da nossa carne. Através dos apetites da nossa carne. Isso, isso tem uma aplicação muito própria. Muitas vezes dentro da de igreja a gente quer fazer programações, quer fazer atividades para carne. A gente quer fazer a coisa para ser, para bombar, para a coisa ficar cheia, para a coisa ser um espetáculo... Nosso Deus é muito simples, a presença dEle para aqueles que o buscam, é na simplicidade, veja como Jesus ensina isso, aplicando essa realidade da simplicidade, ora, você vai buscar seu pai em secreto, e o teu pai quando te vê em secreto, ele te recompensará… Se você quer dar a alguém alguma algum ajuda, uma pessoa está precisando de uma ajuda, de uma oferta, de um recurso. Ele diz, dá com uma mão sem que a outra veja. E o teu pai que te vê em secreto, te recompensará. É um Deus de simplicidade irmãos, não é o Deus da pompa. Não é o Deus do nome grande, de aparecer na história, de se fazer visível. É um Deus que não está satisfazendo os apetites da nossa carne agora eu quero falar com você com muita força a respeito disso você vai para umas férias e fica tirando foto, ou você vai para um, um passeio, ou você vai para um canto e fica tirando foto para ser curtido para ser visível você está expondo sua família expondo seus filhos expondo a privacidade do seu lar você preste muita atenção, com que você está fazendo com a sua vida irmão, você está atrás de quê? uma coisa é você ter seu álbum de, de fotos de família, para você recordar, para você ter essa memória cheia de prazer, outra coisa é você estar tá expondo-se, como se você fosse o quê? tome muito cuidado com isso, as redes sociais... Elas têm uma coisa muito boa, que é a capacidade da gente comunicar com o mundo todo de uma vez só. Mas ela tem uma coisa muito perniciosa, ela está cheia de vaidade. Cheia de vaidade. E é impressionante como a maioria da motivação não é a comunicação, mas é a vaidade. Não é o conteúdo, mas é o like. Não é a importância da coisa, mas é a importância da pessoa. Isso é contrário ao Cristo que conhecemos Muitos de nós, crentes, pregadores inclusive, igrejas Estão buscando a pompa Não estão buscando o Cristo Irmãos, nós precisamos de arrependimento diante disso Muitos de nós somos alimentados dentro da igreja pelos elogios pelos aplausos, pelo reconhecimento, isso não é Jesus, isso não é cristianismo, isso é vaidade. Nosso Cristo foi rejeitado justamente porque Ele não era vaidoso, porque Ele não tinha essa pompa, porque não tinha essa vanglória, versículo 3 diz que na verdade ele era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, claro, ele não estava dando o que todo mundo queria, todo mundo queria essa pompa, e ele não está dando, então ele é desprezado, na verdade o texto diz que era um homem de dores, e que sabe o que é padecer, em outras palavras ele parecia um fraco, todo mundo estava esperando um super herói, ah quando vier vai ser um super herói para poder vencer o mal, mas o super herói tinha a aparência de fraqueza, veja só, homem de dores, sabe o que é padecer, uma das maiores decepções dos discípulos, foi justamente na hora que Jesus é preso, veja que Pedro puxa a espada e corta a orelha de Malco, aquele servo que veio prender Jesus veja que Jesus pega e repreende Pedro, pega a orelha de Malco, coloca de volta no lugar, e ainda diz para Pedro, todo aquele que lança a mão da espada, a espada perecerá, embainha tua espada, não é assim que você vai me servir, ele parece um fraco, Pedro fica decepcionado, como é que pode, eu estava pronto para morrer por esse homem, mas esse homem é um fraco, ele não enfrenta, ele parece um covarde, ele tinha aparência de fraqueza, Sendo o mais poderoso de todos. Cristo não tem apelo nenhum para a nossa carne. Apelo nenhum para a nossa vaidade. Apelo nenhum para se si queremos usar a religião. Para o nosso bem estar. Para as nossas conquistas pessoais. Para a nossa vaidade pessoal. Esse não é Cristo. E esse não é o cristianismo. Ele não tem apelo nenhum. Sabe por que rejeitamos Jesus? Porque Cristo não veio satisfazer a nossa carne. Cristo não veio satisfazer os nossos apelos efêmeros, fúteis, vazios, sem significados. Ele era, na verdade, discreto, ele era invisível, ele era sem pompa, simples, e tinha aparência de fraqueza, uma empatia imensa com o sofrimento, quem vai ser atraído por uma pessoa dessa? Os três versículos está dizendo que ele então era como um desprezado, como um qualquer, mas se é assim, então como podemos ser atraídos por ele? Como podemos ser atraídos a Ele? e esse é o ponto da nossa mensagem, na verdade esse é o tema da mensagem, como somos atraídos a Jesus, se tudo isso é verdade, e é, então temos a atração por Jesus, eu falo aqui agora por mim, eu sou atraído por Ele, existe um mima dentro do meu coração, é um negócio muito maior do que o meu pensamento, muito maior do que razão humana, é um imã que me atrai, puxando-me para Ele, que é isso, o que é que puxa a gente para estar junto de Deus, não deixando a gente desconectar, puxando para estar alimentado, para estar buscando, para estar com Ele, o que é isso, talvez você seja uma pessoa que está aqui, que já entre aspas, se desviou, já, já abandonou, já fez besteira, já pecou, já fez a sua própria vaidade, fez os seus próprios caminhos, já tropeçou imensas vezes, mas parece que não tem jeito, né, irmão? Você volta, você parece o ioiô, vai distante, mas volta, vai, mas volta. Por quê? Por que será, irmão, que a gente é atraído se Jesus não está nem um pouquinho interessado em satisfazer a nossa carne? aqui eu acho que Isaías explica, e eu vou pegar três razões principais, no texto de Isaías 53, como somos atraídos a Jesus, a primeira, versículos 4 e 5, nós somos atraídos, por causa da substituição, das nossas dores e transgressões, por uma cura e paz, e quem não quer cura, e quem não quer paz? veja, Ele substitui a transgressão que temos, Ele substitui as dores que temos, por cura e paz, veja se não é isso, versículo 4 diz que Ele levou sobre si, as nossas enfermidades, as nossas dores, versículo 4 diz isso, depois o versículo 5 diz, que Ele foi traspassado pelas nossas transgressões, perceba que o texto está dizendo, que essa coisa que é penosa para nós, dores e a iniquidade, o pecado, essa coisa que amarra a vida da gente, que penaliza a gente, que destrói a gente, ele pega justamente aquilo que é mais terrível nosso, e, e põe sobre si, essa substituição... Ele tira de nós o nosso pior, e nos dá dele o melhor, porque o texto diz com todas as letras, ele nos traz a paz, versículo 5, ele depois diz que pelas pisaduras nós fomos sarados, ora, você pode dizer, mas eu tenho uma doença, ainda continuo doente, ainda continuo tendo dores, então o texto está mentindo, é isso que você quer dizer? mas se você é crente, você sabe o que é que o texto está falando, nem sempre Deus vai curar o nosso corpo, mas certamente Ele vai dar para você uma capacidade imensa de suportar as dores, lembro-me de um episódio aqui, é um testemunho pessoal, quando meu pai estava se ultimando com câncer, as dores certamente deviam ser gigantescas, aquelas últimas semanas talvez especialmente a última semana no hospital, quando ele estava lá no quarto que eu o visitava no período da tarde vez por outro ele fechava o olho assim como quem está com incômodo como quem está com dor isso claro que abate a gente a gente ama o pai a gente sente junto com ele mas sabe uma coisa irmão a conversa dentro do hospital, eu e meu pai lá, não era sobre, quanto ele estava sofrendo, não era o um lamento, se ele estava querendo um travesseiro mais fofo, se ele estava querendo alguma comida mais gostosa, essas coisas todas seriam importantes, mas meu pai, quando eu chegava, que eu abri a porta, ele falava assim, ô oh, fubá, que bom que você está aqui, eu estava pensando, você sabe o que o é que papai estava pensando? era na palavra de Deus, a conversa a tarde toda era sobre a Bíblia, ele estava conectando textos com mais textos, como se o próprio Espírito Santo começasse a ensinar meu pai, num tipo de curso de teologia, um bacharelado, que não tem aqui na terra, ele dizia, abra aí, e sabia de qual. Eu falava, Mas como assim? Eu não conhecia esse meu pai. Sabe por quê, irmão? Porque ele tomou sobre si as nossas dores. Ele tomou sobre si as nossas dores. Ele pegou o castigo que nos traz a paz e tomou sobre si. E quando eu e você sabemos disso, que existe um abrigo e um refúgio em Cristo, onde a gente pode sim colocar as nossas iniquidades, os nossos pecados, colocar sobre Ele, e colocar também os nossos pesares e lamentos, as dores, inclusive físicas, e descansar no poder dEle, porque Ele toma sobre si, nós somos atraídos, porque essa vida que habitamos aqui é uma vida de muitas dores, é uma vida de muitos lamentos, de muitos pesares é uma vida de muita iniquidade, de muito pecado, de muito tropeço, se a gente não tiver uma válvula de escape para isso, se a gente não tiver um recurso, que faça a gente finalmente respirar, nós estamos condenados a uma morte eterna, nós somos atraídos pela obra espiritual que Ele faz, uma obra de substituição, pegando o nosso pior, e dando os recursos divinos para uma vida melhor, Segundo, nós somos atraídos pela maneira, a atitude dele com as nossas iniquidades. Olha só, irmão, é a nossa iniquidade que vai levá-lo à morte, que vai fustigar a carne dele, que vai destratar ele. Preste bem atenção nisso. Jesus não tinha por que morrer, ele não tinha por que sofrer. Ele é Deus. Ele habitava em glória inacessível. Ele habitava numa glória que nem os anjos conseguiam chegar lá. Ele tinha todo o conforto, ele tinha todos os recursos. Ele não precisava de absolutamente nada. Ele se faz gente, vem habitar aqui. Sabe por quê? Porque, como gente igual a você, mas sem pecado nenhum, ele precisava tomar sobre si as iniquidades e precisava pagar o preço do meu pecado, do seu pecado e quando ele faz isso, ele vive no desconforto, o pior desconforto, as nossas angústias, dores, lamentos, pesares, o nosso pecado e a ira de Deus, caem sobre ele, nós somos atraídos, porque depois de ele receber tudo isso, ele não, não nos distrata, ele não fica indiferente ele não desdenha de nós, ele não tem um dedo acusatório, ele não fica difamando a gente pelas costas, ele não fica dando as costas para a gente, dizendo assim, peraí, peraí, eu não quero nem saber porque eu estou cansado, nada disso, o texto diz, versículo 6, 7 e 8, veja o que diz, versículo 6 diz, que ele assumiu a nossa iniquidade, que nos deixava perdidos, o texto diz, andávamos desgarrados, nós nos desviávamos pelo caminho, e diz... O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Em vez dele deixar você, ah, está perdido, então deixa. A iniquidade cai sobre ele para ele arrebanhar você de volta. É por isso que às vezes a gente é feito um ioiô, a gente é atraído pelas luzes do mundo, se perde mas Ele atrai a gente de volta, porque Ele acolhe, segundo versículo 7, Ele assumiu a nossa condenação, sem procurar a nossa culpa, veja o que diz, Ele foi oprimido e humilhado, mas Ele não abriu a boca, o texto continua, um cordeiro levado a matadouro, também não abriu a boca, uma ovelha que foi levada para ser tosqueada, mas ficou muda, o texto diz três vezes, não abriu a boca, ficou mudo, não abriu a boca, três vezes a mesma expressão, ele não fala, ele está sofrendo o pior, a coisa mais terrível, é por mim, é pelo meu pecado, mas em vez dele falar alguma coisa, em vez dele me condenar, em vez dele murmurar, em vez dele se queixar, ele fecha a boca você lembra quando Pedro disse para Jesus, eu estou pronto até para morrer pelo Senhor, e Jesus disse para ele, não, ainda hoje, antes que o galo cante, tu me negarás três vezes, Pedro disse, de modo nenhum, de modo nenhum isso me acontecerá, pois então quando Jesus está sendo, aquela palhaçada que foi o julgamento de Jesus, ali no Sinédrio, quando Anás e Caifás estão julgando Jesus, uma verdadeira palhaçada, e Pedro está assistindo aquilo lá ele diz, não, não conheço ele depois diz, não, não conheço ele depois ele esbraveja, falando assim de jeito nenhum eu conheço ele e aí, o galo canta quando o galo canta Lucas diz que Jesus olha para Pedro e Pedro chora amargamente Jesus não condena Pedro ele olha com um olhar, olhar de doçura. Como eu sei disso? Como eu sei que o olhar dele não foi de condenação? Porque ele não abriu a boca. Sabe por que eu sei? Porque depois como ressurreto ele vai ao encontro de Pedro. E diz assim, apacenta o meu rebanho. Apacenta minhas ovelhas. Você me ama Pedro? Preste bem atenção irmão. Porque é exatamente isso que ele faz. Ele pega a nossa condenação ele assume o preço, mas ele não nos culpa, ele não está acusando você, ele não está condenando você, é por isso que ele assumiu a condenação, nós somos atraídos pela atitude dele, para com as nossas iniquidades, porque ele assumiu o preço, o preço da nossa perdição, a Bíblia diz que a alma que pecar, essa morrerá, ou seja, se vai substituir, teria que ser a outra alma, porque uma alma, vale uma alma, então teria que ser outra alma, para poder substituir, o texto diz, um juízo opressor, foi quem matou ele, você vê o texto, versículo 8, está dizendo isso, o juízo opressor, que juízo foi esse? O juízo de Deus, Deus estava julgando o pecado, e a única justiça que era cabível para o pecado, era a alma que pecar morrerá, e aí Jesus está morrendo, o texto diz isso, por causa da transgressão do meu povo, ele foi morto, a palavra ferido aqui é morto, uma ferida de morte, ele sofre a ira de Deus, e é por causa disso, pela atitude que ele tem conosco, enquanto ele sofre, que nós somos atraídos, talvez você tenha uma experiência assim, na sua vida, alguém que é bom com você, Talvez você já fez alguma coisa, até que, que você merecia, você merecia o descaso, o desrespeito, você merecia a indiferença, mas a pessoa em vez de ser indiferente com você, ainda lhe trata bem, ainda lhe respeita, ainda lhe ama, isso cativa a gente, isso atrai a gente, essa incoerência, quando a gente diz, eu merecia, era a condenação, mas eu estou sendo amado, isso nos atrai, eu sou atraído a Jesus, porque quanto mais consciência eu tenho do meu pecado, mais vergonha tenho, mais indignidade eu tenho, e é justamente isso que me faz, às vezes as catracas não funcionar, eu falo, como é que pode Ele me amar? irmão, o que eu quero dizer com isso, é que eu não me amaria, se fosse eu tratando comigo, eu me mandava para o inferno, mas Ele não, Ele olha para mim, ainda com doçura, e fala assim, você é meu filho, vem para cá, eu vou cuidar de você, mas o Senhor sabe o que eu fiz? eu desprezei o Senhor, eu cuspi na sua cara, ele lhe distatei. o Senhor sabe disso, eu lhe traí, o Senhor sabe disso. Ele disse, claro, você acha que o juízo de Deus caiu sobre mim? Por quê? Você acha que eu morri naquela cruz, por quê? Eu sei, claro que eu sei, mas eu amo. Eu vou fazer o quê? Eu amo você. Vem cá, vem cá. Isso nos acaba, irmãos. Isso quebra todas as nossas defesas quebra completamente a nossa incapacidade de resistir é por isso que a Bíblia diz que a graça é irresistível porque para alguém que é revelado o braço do Senhor é irresistível terceiro nós somos atraídos a Jesus agora dos versículos 9 a 11 pela vitória dele sobre as nossas iniquidades e esses versículos revelam isso ele foi da condenação como perverso para total pureza, veja o versículo 9, diz que ele tinha uma sepultura, por causa da, dos perversos, ele foi contado com os perversos, mas entretanto, mesmo na sepultura, ele esteve, foi com o rico, e diz aqui, que nunca houve injustiça nele, ou seja, nunca houve um pecado, um pecado, e diz também, que nunca houve nem sequer, uma intenção negativa, dolo, na sua boca, na sua estrutura, no seu pensamento, na sua maneira de funcionar, ele foi contado com os perversos, mas dessa maneira injusta e indigna que ele foi tratado, saiu, foi perfeição e retidão, isso é vitória, isso quer dizer que existe uma nova vida sendo dada, que pega a desgraça Pega o opróbrio Pega o que não presta E consegue purificar Para uma vida nova O versículo 10 Da enfermidade e da morte Ele vem para a conquista da vida eterna O versículo 10 está cheio de informação Sobre a vida eterna Veja que diz assim O Senhor moeu Jesus Fazendo ele enfermar Fazendo ele morrer Quando ele deu a, a alma dele Como uma oferta pelo nosso pecado e aí o que é que acontece, ele verá a sua posteridade, diz o texto, prolongará os seus dias, essa é uma expressão que está falando sobre vida eterna, ele vem de uma morte, para a eternidade, ele vem de liquidar aquilo que era dívida, para uma vida abundante e preciosa, é da enfermidade e da morte para a conquista da vida eterna por isso nós somos atraídos, sabe por quê? porque nós gostamos de pessoas que vencem nós gostamos de pessoas que conseguem superar que elas parecem que estão na completa lama mas de repente elas são as mais brilhantes de todas, nós gostamos disso O versículo 11 diz, ele leva ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito esse servo que é o justo, com a sua experiência, veja só irmão, a palavra conhecimento aqui é um conhecimento a partir da experiência, da vivência, não é um conhecimento teórico, é um conhecimento muito martelado, muito, muito esmiuçado, pelo seu conhecimento é que ele justificará muitos, ou seja, foi passando por toda a iniquidade da gente, foi levando tudo que há de mal em nós, que Ele foi capaz de nos suprir com toda a justiça, foi capaz de nos entregar toda a justiça, do trabalho sujo, do trabalho mais imundo, que era pegando a, o, o nosso escárnio, pegando a nossa iniquidade, e carregando sobre si, até a total pureza, até a justificação sobre as iniquidades, nós somos atraídos a Jesus, então por três motivos. Primeiro, por causa da substituição das nossas dores e transgressões por cura e paz. Segundo, pela atitude dEle com as nossas iniquidades. Em vez de nos acusar de ser indiferente, Ele nos perdoa, nos ama e nos acolhe. Somos atraídos pela vitória dEle sobre as nossas iniquidades ele consegue pegar tudo que há de podre, e transformar nisso em pureza, bondade e legitimidade, nós somos atraídos por causa da obra espiritual, e se você está na igreja, buscando conforto pessoal, está procurando afirmação pessoal, aplauso, eu queria dizer para você, que talvez, talvez, entre os homens você está no lugar certo, mas espiritualmente você está no lugar errado, qualquer pessoa que continua procurando esse tipo de coisa, mesmo em Deus, não vai achar, Deus não está aqui para lhe honrar, Deus não está aqui para poder fazer você de alguma forma merecedor de alguma coisa, Deus não está aqui para aplaudir você, nós não merecemos, se Deus fizesse isso conosco, era a nossa completa ruína, não é só porque nós não merecemos, é porque nós não temos condições, capacidade de administrar esses recursos, o único ser cheio de glória, o único ser que merece glória, é Deus, é por isso que com a obra de Jesus, Ele põe tudo de volta no lugar aquilo que era a nossa completa indiferença a Deus, Ele consegue nos atrair com atos de bondade, com cordas de misericórdia, Ele vai nos atraindo, nos trazendo de volta mas é tudo quem paga é Ele, o preço é pesado, a luta é feroz, mas Ele vence, 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 e à medida que Ele vai vencendo todas as nossas barreiras, todas as nossas incapacidades, nós vamos nos sentindo amados, nós temos um privilégio, nós temos um novo recurso, nosso espírito foi vivificado, agora nós temos uma vida eterna, agora nós temos a justificação pela fé, agora somos considerados filhos, agora Somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo Louvado seja Deus Essa é a obra de Cristo que nos atrai Não é a pompa Não é o conforto Não é a vaidade É espiritual E o versículo 12 Conta para nós que Agora que ele consumou a obra ele tem tudo para receber a exaltação, o texto diz, por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, ou seja, vai entregar a todos nós salvos, a Ele como se fosse o prêmio dEle, nós somos entregues de Deus para Jesus… Jesus nos salva, nos conquista Então Deus pega aqueles conquistados e entrega a Jesus Como se fosse a grande recompensa dele E o texto diz mais Com os poderosos ele repartirá o seu despojo O triunfo, essa expressão que é usada aqui É a expressão de um general Que saiu para uma batalha e acabou de vencer o inimigo E agora tudo que era recurso do inimigo se tornou despojo E ele pega o despojo da sua vitória, e agora Ele está distribuindo com o seu povo, sabe o que significa isso aqui o versículo 12? Está dizendo que Jesus, depois de conquistar a nossa vida naquela cruz, Ele merecia receber toda a honra e glória, Ele merece na verdade, o céu está cantando para Ele, dizendo que digno é o Cordeiro que foi morto de receber honra, glória, louvor, poder, soberania, tudo ele é digno disso, mas o texto está dizendo, esse texto está dizendo, que a medida que ele recebe, ele reparte, você sabe com quem ele reparte isso? você sabe com quem ele está entregando, as bênçãos que ele recebe? ele merece, porque ele venceu, mas o que ele recebe, ele reparte, ele abençoa, ele lhe, abençoa quanto mais Jesus é exaltado preste bem atenção irmão quanto mais o exaltamos quanto mais o honramos mais bênção tem eu não estou falando de bênção material preste atenção, a estrutura toda do texto irmão eu estou falando da vida com Deus, eu estou falando de plenitude, eu estou falando desse prazer, dessa alegria, eu estou falando de você estar atraído por Deus, você está próximo de Deus, quanto mais você o exalta, mais dos recursos espirituais, mais da plenitude de Deus é derramada sobre você, isso é a síntese do hedonismo cristão, quanto mais nós temos prazer nele, muito mais realizado nós somos não fomos feitos para viver buscando a nossa própria glória, a vaidade é simplesmente o pecado original, é a forma da gente viver sem Deus, nós pelo contrário, por causa da vaidade estávamos mortos, mas Cristo foi lá, e venceu toda a oposição contra, contra nós, a oposição que era nossa contra nós mesmos, e agora Ele nos fez amigos, quanto mais honrado Ele é, mas bênção cai, mas ele reparte. A Bíblia diz que nós somos feitos filhos de Deus. Isso significa que fomos adotados. Nós éramos forasteiros, perdidos, indigentes. Quando Cristo vem e nos salva, Ele fala com o Pai, dizendo assim: eu queria pegar aquele menino ali, aquela menina ali eu queria que ele viesse para casa, para viver como filho, e Deus disse, pode botar, pega o nome dele aí, que vai, vai ficar no meu sobrenome também, pode botar, é filho, agora é filho, está dentro de casa, tudo que tiver dentro de casa é dele, pode entrar, e nós fomos colocados na família de Deus, aí você diz, que bênção, maravilha, meu Deus, já estou já satisfeito, está bom demais, eu estava na favela, agora eu estou no palácio, está bom demais, que bênção, mas não parou aí não, o filho original, o primogênito, o único verdadeiro filho, Jesus Cristo, falou com o pai o seguinte, pai, tudo que eu receber, como fruto do meu trabalho, e toda a honra e glória que eu receber, e todos os recursos que eu receber, eu quero repartir com meus irmãos, posso? o pai disse, eles são co-herdeiros com Cristo, todos nós recebemos da herança espiritual que Cristo recebeu, você pode dizer amém irmão? Amém. Isso é um privilégio, essa é a maior riqueza do universo, isso é muito mais glorioso do que o, o sol no seu maior fugor, Meio-dia, o sol brilhando a pino, com aquele calor de rachar, ainda não é nada comparado à glória que há de ser revelada em nós, aleluia! Pense nisso, irmão. Essa é a obra de Cristo. Porque somos atraídos, como somos atraídos, porque nós reconhecemos A nosso estado espiritual. Deus revelou isso para nós. E Ele venceu a nossa incompetência, e nos tornou aptos, louvado seja Deus, e ainda distribuiu conosco as suas bênçãos, louvado seja Deus, agora eu quero perguntar para você, está inseguro irmão? está feito Isaías? inseguro? mudou o governo? mudou uma situação? mudou outra? estou inseguro, estou inseguro, não sei como é que vai ser, é? está na hora de você olhar, e ver, o invisível, está na hora de você crer, e participar, dessa grande recompensa, eu já tenho mais do que preciso, mas ainda é pouco, diante do que ele tem para mim, infinitamente mais, do que o que eu peço, infinitamente mais louvado seja Deus e ser é eterno e não tem fim vamos orar irmãos vamos orar, quero chamar o conselho para vir para cá os perbíteros é, para virem para cá, os perbíteros que puderem venham, para a gente distribuir a ceia, vamos orar obrigado Deus pela tua palavra que obra maravilhosa o teu filho fez ah Senhor, nos, nos ajuda a te honrar de verdade, com tudo que somos, com tudo que temos, trazer glória ao teu nome Senhor, honrando a ti, só a ti, não a nós Senhor, não a nós, mas ao teu nome, seja dada toda a glória, no nome de Jesus, amém.